0: Hallo und herzlich willkommen zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Heute mal wieder mit einer etwas anderen Folge, denn der liebe Lars ist heute nicht dabei, denn ich habe die Hormonexpertin Rabea Kies interviewt und sie steht mir Rede und Antwort, wenn es um das Thema Wechseljahre geht, wie man mit Wechseljahresbeschwerden umgehen kann, wie man einfach seine hormonellen Achterbahn besser in den Griff kriegen kann. Wir haben über Sport gesprochen in den Wechseljahren. Wir haben über Ernährung gesprochen, natürlich. Und es ist ein wirklich spannendes Interview. Die Qualität ist leider nicht so gut. Das liegt einfach daran, dass momentan ja alles über Zoom läuft durch Corona. Daher bitte verzeiht es uns, dass die Qualität ab und zu nicht so gut ist wenn die Verbindung gerade nicht so stabil war. Aber ich hoffe, du kannst trotzdem ganz, ganz viel aus dem tollen Interview mitnehmen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem Interview. So, dann starten wir auch. Die liebe Rabea ist heute zu Gast im Podcast und ich freue mich riesig, dass sie da ist, um uns ganz viele spannende Fragen zum Thema Wechseljahre zu beantworten. Und äh, ja, ich dachte, Rabea, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und sagst einmal, was du so machst und was so deine Leidenschaft ist.
1: Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung hier zum Podcast. Ich freue mich sehr, da zu sein. Mein Name ist Rabea Kies, ich bin 45, Mama von zwei Jungs und arbeite als Hormoncoach. Ich helfe Frauen mit hormonellen Beschwerden, wieder sich ganz und gar wohl zu fühlen in ihrem Körper, wieder in Balance zu kommen. Und das gilt natürlich für Frauen in den Wechseljahren, wo häufig die Hormonprobleme sehr stark sind. Aber das gilt auch tatsächlich für immer mehr jüngere Frauen, die unter Hormonbeschwerden leiden. Ähm, Nach dem Absetzen der Pille, äh, Frauen mit Kinderwunsch, ähm, ja, und Frauen, die grundsätzlich einfach Beschwerden haben, auf vielen Ebenen, ähm, Schilddrüsenbeschwerden, Erschöpfung, Nebennierenbeschwerden, ähm, ja, Zyklusbeschwerden, Regelbeschwerden, also man darf gar nicht so denken, dass Hormonprobleme nur Frauen in den Wechseljahren betreffen, sondern tatsächlich auch immer mehr jüngere Frauen. Das ist so meine Erfahrung und deswegen ähm, unterstütze ich einfach Frauen jeden Alters, bei äh, jedwegen Beschwerden rund um das Thema Hormone. Und mir ist wichtig zu sagen, dass ich dafür stehe, die Hormone auf natürlichem Weg in Balance zu bringen. Das bedeutet also nicht mit äh, ja, mit synthetischen Hormonen oder auch bioidentischen Hormonen oder irgendwelchen Medikamenten, sondern auf natürlichem Weg. Das bedeutet, über Ernährungs ähm, ja gezielte Maßnahmen die Ernährung umzustellen, aber vor allem auch einen hormonfreundlichen Lebensstil zu leben. Denn unsere Hormone äh, brauchen im Grunde Balance. Sie reagieren auf viele verschiedene Einflüsse um uns herum und Einflüsse, die auch in unserem Körper da sind. Und wenn wir uns überlegen, was eigentlich die Ursachen für hormonelle Disbalancen sind, dann kann man eigentlich sehr, sehr schön auch auf natürlichem Weg gegenregulieren und ist gar nicht angewiesen auf synthetische Hormone beispielsweise oder die Pille, die auch sehr gerne schnell verschrieben wird, um die Hormone platt zu machen war. wir haben natürlich auch ja mit der Pille andere Probleme, die dann wieder entstehen. Man tauscht sozusagen Symptom gegen Symptom und es kann langfristig keine wirkliche Lösung sein. Also dafür stehe ich, da unterstütze ich Frauen. Deswegen gibt es auch meinen Podcast, meine Online-Programme. Ich habe ein Buch geschrieben, mache viel bei Instagram, einfach um vor allem viel Aufklärung zu betreiben, weil viele Frauen gar nicht wissen, dass das, was sie da haben an Beschwerden, unbedingt auch Hormonprobleme sein müssen. Denn viele Beschwerden sind zu konfus oder man gewöhnt sich daran, ähm, ja vielleicht auch über viele Monate und Jahre, dass sie da sind und hat das Gefühl, ich kann da sowieso nichts machen. Und das ist mir wichtig zu sagen, hormonelle Beschwerden sind nicht normal und wir müssen uns nicht mit ihnen
0: abfinden definitiv ganz, ganz wichtiger Punkt, bin ich komplett deiner Meinung. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir Frauen, glaube ich, alle dann schnell so sind, ach, naja, ja, habe ich alles, aber irgendwie kann man nichts machen. Und deswegen sprechen wir jetzt auch darüber, was wir dagegen machen können und wie wir uns wieder ins Gleichgewicht bringen können, dass wir uns alle wieder wohler fühlen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal damit an, weil wir ja über das Thema Wechseljahre sprechen wollen, dass wir darüber sprechen, wie sich denn eigentlich die Hormone bei der Frau vor und auch während der Wechseljahre dann so langsam verändert, was da eigentlich im Körper los ist, damit man auch mal einschätzen kann, okay, was passiert da eigentlich gerade in mir?
1: Also ich glaube, dass ganz wichtig ist zu wissen, dass die Wechseljahre sich über einen relativ langen Zeitraum hinziehen. Ähm, Im Grunde sprechen wir von drei Phasen der Wechseljahre. Und das kann sogar schon ab Ende 30 losgehen. Da sprechen wir von der Prämenopause. Das bedeutet, das ist so ungefähr ein Zeitraum, ja, ungefähr so zwischen 38 und 45. Wenn ich das jetzt mal so vorstelle, muss man aber ganz klar haben, dass es ein Modell ist, ja. Also wir sind alle so unterschiedlich, aber es ist sehr, sehr wichtig, weil viele Frauen um die 40 merken, irgendwas verändert sich. Ähm, der Zyklus verändert sich, ich habe stärkere PMS-Beschwerden beispielsweise, ähm, st- stärkere Regelschmerzen, stärkere Blutungen oder auch so Brustspannen. Ne? In der Phase vor der Periode habe ich schon PMS genannt.
0: Ja, <lacht> aber kann man auch sagen, zweimal man nennen. Noch
1: mal, vielleicht kennt nicht jeder diese Bezeichnung. PMS steht für prämenstruelles Syndrom. Das bedeutet, dass ähm, Frauen... ja emotionale, mentale, psychische, aber auch körperliche Beschwerden haben können, bevor die Periode einsetzt. Das kann Heißhunger sein, es können Wassereinlagerungen sein, eben dieses Brustspannen, Brustschma- sehr äh, schmerzempfindliche Brüste oder eben auch totale Stimmungsschwankungen. Ne? Ähm, das kennen sogar relativ viele Frauen. Und das ist etwas, was ähm, stärker wird in der Prämenopause. Und zwar genau deswegen, weil ab Ende 30 die Progesteronspiegel ein bisschen absinken. Progesteron ist das Hormon, das dominierende Hormon in der zweiten Zyklushälfte. Und Progesteron hat einen Gegenspieler, das ist das Östrogen, was das dominierende Hormon in der ersten Zyklushälfte ist. Und diese beiden müssen in einem guten Verhältnis zueinander stehen, damit es uns gut geht. Ja, also unsere Zyklushormone sind nicht nur dafür, da schwanger zu werden, das ist ganz wichtig, oder fruchtbar zu sein. Sie stellen sicher, dass es uns rundum gut geht. Dafür sind unsere Hormone da. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich gut um den Zyklus zu kümmern. Und ähm, ja, da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Und in der Prämenopause ist es so, dass wir nicht mehr in jedem Zyklus einen Eisprung unbedingt haben. Oder die Gelbkörperphase, also diese zweite Zyklushälfte, nicht mehr so viel Progesteron ausschüttet. Ne? Also es kommt zu einem relativen Progesteronmangel, zu erniedrigten Progesteronspiegeln im Verhältnis zu Östrogen. Und das führt zu PMS-Beschwerden, das führt zu Beschwerden, die man ja zu einem, die man als relative Östrogendominanz bezeichnet. Das bedeutet einfach, dass wir zu wenig Progesteron haben im Verhältnis zu Östrogen. Ich muss dazu sagen, das ist eine ganz natürliche altersgemäße, ja, ein altersgemäßer Vorgang, ja? Also wir haben quasi typisch in diesem Alter eine relative Östrogendominanz und deswegen entstehen so manche Beschwerden, die wir vielleicht vorher so in den 30ern und 20ern gar nicht so hatten. Und ähm, das ist sozusagen diese Prämenopause. In der Perimenopause, das sind eigentlich die typischen Wechseljahre. Die liegt so zwischen, ja. Also 45, 47 bis 52, sagen wir eigentlich. Also da fahren die Hormone so richtig Achterbahn, weil jetzt eben auch die Östrogenspiegel abnehmen. Nicht nur Progesteron, sondern Östrogen. Und das Ganze geschieht nicht linear, sondern das ist wirklich wie so... So ein permanentes Achterbahnfahren der Hormone, weil die Eierstöcke versuchen, irgendwie noch mal ein paar Eizellen irgendwie rauszuschießen, aber das klappt dann nicht. Oder sie sind dann viel zu hoch, die Hormonspiegel, in der ersten Zyklushälfte und fallen dann eben rasant ab, weil Progesteron der Gegenspieler das nicht mehr ausgleichen kann. Und dieses Auf und Ab der Hormone, das macht diese typischen Wechseljahresbeschwerden, also Hitzewallungen, Schlafstörungen, ähm, ja,
0: Gewichtszunahme.
1: Depressive Verstimmungen. Hm. Gewichtszunahme ist sowieso bei allen hormonellen Disbalancen immer dabei. Deswegen ist das ein Problem eben bei vielen Frauen, dass die ab 40 plötzlich zunehmen oder Fettpölsterchen an bestimmten Körperzonen haben, die eigentlich nie so richtig da waren. Oder man versucht hm. abzunehmen und da geht gar nichts. Also, was vorher funktioniert hat, mal so ein bisschen weniger essen oder so und mal ein bisschen Sport, das funktioniert jetzt nicht mehr, weil die Hormone sozusagen da uns das Leben ein bisschen schwer machen. Das sind dann unsere Fettspeicherhormone, die in eine gewisse Dominanz kommen in der Zeit der Wechseljahre. Da können wir aber gleich nochmal drüber sprechen. Genau, und dann ähm, kommt die eigentliche Menopause. Menopause ist eigentlich nur ein ganz kurzer Zeitraum. Ähm, Das ist einfach nur, wenn die Periode ein Jahr lang nicht da war. Also wenn ich ein Jahr die Periode nicht hatte, dann bin ich in der Menopause. Es ist quasi die letzte Periodenblutung sozusagen. Und ähm, dann beginnt die Postmenopause. Die Postmenopause beginnt, wenn ich ein Jahr lang keine Periode mehr hatte.
0: Okay, dann ist die Periode quasi nicht mehr da und dann und ist man mit dem Thema, sage ich auch.
1: Spiegel auch total niedrig im Grunde und bei vielen Frauen wird es dann auch wieder ruhiger. Also sie haben weniger Probleme, also es ist nicht mehr dieses Auf und Ab der Hormone. Nichtsdestotrotz können in der Phase auch aufgrund der geringen Hormonspiegel auch wieder Probleme auftreten. Da passiert eben viel Trockenheit der Schleimhäute, also trockene Augen, Scheidentrockenheit, manchmal auch Schmerz beim Geschlechtsverkehr. Ähm, Ja, das das ist so ein bisschen bezeichnend. Ähm, Libidoverlust. Libido-Verlust ist allerdings auch immer ein Symptom für hormonelle Beschwerden, ähm, egal in welchem Alter. Das möchte ich auch dazu sagen, weil viele Frauen sich da auch sehr viel Druck machen und sich fragen, ah, wieso habe ich eigentlich keine Lust auf Sex? Das kann natürlich viele Ursachen haben, das kann in der Partnerschaft liegen, das kann natürlich auch mit dem eigenen Körperbild in Zusammenhang stehen. Aber auch die Hormone können dafür sorgen, dass die Lust auf Sex nicht unbedingt da sein muss, ja. Mhm. Und deswegen, wenn ich das so beschreibe, es sind echt ja so viele Symptome und Beschwerden, die da auftreten können, ähm, wenn die Hormone nicht im Gleichgewicht sind. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil es ja doch unsere Lebensqualität, unsere Stimmungslage, ja, und auch unser Wohl, unser gesamtes Wohlfühlen so sehr auch beeinflusst.
0: Ja, absolut. Ja. Das war ja. so ein
1: kleiner... Durchgang durch die Wechseljahresphasen. Aber es ist wirklich, glaube ich, nochmal wichtig zu wissen, dass die Wechseljahre wirklich sich über eine lange Zeit hinziehen und eben auch so in diesen Phasen auch stattfinden. Und man muss dazu sagen, dass es leider Gottes eben auch jüngere Frauen gibt, die schon mit 40 in den Wechseljahren sind, weil die Hormone einfach so stark aus der Balance geraten sind. Und es gibt Frauen, die, das möchte ich auch sagen, gar keine Beschwerden haben in den Wechseljahren äh, oder kaum merkbare Beschwerden. Auch das gibt es, weil ich finde, das ist immer so so ein Vorurteil, dass man sich total schlecht fühlen muss in den Wechseljahren. Ich möchte aber eben mitgeben, dass es nicht so sein muss, dass es aber natürlich schwierig ist, wenn ich schon drin bin und diese massiven Hormonstörungen habe und hormonelle Beschwerden, da dann auch sofort rauszukommen. Deswegen ist es so wichtig, auch präventiv dafür zu sorgen, also in den Jahren vor den Wechseljahren, dass meine Hormonspiegel einfach gut dastehen. Denn dann habe ich so viel bessere Chancen, richtig gut durch die Wechseljahre zu kommen.
0: Das heißt, du meinst die Frauen jetzt beispielsweise, die jetzt gut durch die Wechseljahre kommen und da eigentlich auch keine großen Probleme haben. Die haben wahrscheinlich vorher schon so ein ausgeglichenes Hormonsystem gehabt, dass es einfach auch leichter für sie ist, diese Phase quasi durchzumachen, weil die Hormone keine Achterbahn fahren.
1: Die Hormone verändern sich sowieso, aber die Frage ist ja, ja, wie stark verändern sie sich und wie stark ähm, ist mein äh, mein Wohlbefinden ähm, beeinflusst. Also jede Frau wird Veränderungen merken, aber ähm, es gibt ja einen großen Unterschied, ob ich mich total schlecht fühle, keine Nacht mehr schlafe oder diese Hitzewallung mich fertig machen oder diese Stimmungsschwankung oder ob ich das alles eigentlich ganz gut verkraften kann, weil ich vielleicht eben auch mich sehr, sehr gut auch um mich kümmere, meine Ernährung ähm, unterstütze und überhaupt einen hormonfreundlichen, stressarmen Lebensstil führe. <lacht> <lacht> die Vorlagen hier geliefert, denn das sind tatsächlich die die Dinge, die unsere Hormone positiv beeinflussen und regulieren. Aber wenn wir eben diese Dinge nicht leben, können, kann das auch nach hinten losgehen. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass es immer auch genetische Dispositionen gibt. Also es gibt auch Veranlagungen, ähm, die, die da auch ein bisschen mitspielt. Aber wir wissen ja, dass die Gene ja immer nur die eine Seite der Medaille sind und unser Lifestyle darauf darüber entscheidet, ob wir diese Gene anknipsen. Also wir haben viel auch selbst in der Hand und sind dem Ganzen nicht hoffnungslos ausgeliefert.
0: Nee, zum Glück. Okay, das heißt, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin jetzt schon in den Wechseljahren und denke mir jetzt, Mist, diesen Zeitpunkt habe ich irgendwie verpasst, da jetzt wirklich schon mal vorher was für zu tun. Ich würde sagen, wir sprechen über beide Möglichkeiten einmal. Einmal, wie man sich jetzt ernährungstechnisch vorbereiten kann und auch lebensstiltechnisch, wenn man jetzt wirklich noch die Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Und einmal darüber, wie es dann ist, wenn man schon in den Wechseljahren ist, dann ist es vielleicht trotzdem nicht ganz ausgleichbar, aber ja, wahrscheinlich dem ein bisschen zu lindern, sage ich mal.
1: Wobei, das, was wir dann jetzt gleich besprechen, gilt sowohl für Frauen ähm, in den Jahren vor den Wechseljahren als auch für die, die jetzt akut in den Wechseljahren sind. Okay. Das heißt, also, die Basis ist für alle Frauen immer gleich. Ja, ja um die Basis, die dafür sorgt, dass unsere Hormone einfach gute Voraussetzungen haben, in Balance zu sein. Und dann kann man natürlich noch in Akutfällen, also wenn jetzt beispielsweise starke Hitzewallungen gerade da sind oder ähnliches, kann man natürlich auch mit Heilkräutern oder bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln auch nochmal unterstützen. Also im Grunde gilt es für alle Frauen, wenn, wenn ich jetzt so ein paar Tipps gebe, wie die Hormonbalance unterstützt werden kann. Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Sache hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass unsere Hormone nicht in Balance sind. Und diese eine Sache auch Hauptauslöser für starke Wechseljahresbeschwerden ist. Und das ist Stress. Und das ist total wichtig zu verstehen, dieses Thema Stress. Also Stress ist nicht nur Termindruck, viel zu tun zu haben, busy zu sein sondern es geht um chronischen Stress, der uns Frauen zum Teil über viele Jahre begleitet. Und man muss sagen, dass gerade diese 30er und auch 40er Jahre unglaublich stressig sind für viele Frauen, weil da so viele Belastungen auf uns zukommen. Ähm, ja, wir wir bauen Häuser, gründen Familien, schlafen nachts nicht mehr wegen der kleinen Kinder, <lacht> sind vielleicht auch gerade dabei, uns eine Karriere aufzubauen, im Job äh, gut zu setteln. Wir haben vielleicht viele andere Verpflichtungen um uns herum. Ja, und dann wollen wir auch noch gut aussehen und dann wollen wir auch noch zum Sport und dann wollen wir auch noch eine super tolle Figur haben. Ja, Und das ist einfach echt viel. Und Frauen machen sich so viel Druck und haben auch viel, viel Druck heutzutage, weil wir auch so viele Möglichkeiten haben, weil wir eben nicht mehr nur hinterm Herd stehen und uns um die Kinder kümmern, sondern wir können uns, ja, wir können uns einfach wirklich, ja, ausleben. Wir können kreativ sein, wir können Karriere machen, wir können uns Businesses aufbauen, selbstständig sein. Und Das ist einfach viel. Und was wir verstehen müssen, ist, dass unser Stresshormon Cortisol, das ist ein Überlebenshormon. Das ist im Grunde, immer wenn das ausgeschüttet wird, geht der Körper davon aus, dass wir wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation sind, in einer Hungersnot. Und wenn Cortisol also dauerhaft ausgeschüttet wird, unser Langzeitstresshormon, dann hat das wirklich massive Auswirkungen auf unseren Hormonspiegel. Unter Stress, also unter dieser lebensbedrohlichen Situation, denn genauso nimmt das Gehirn, nimmt der Körper das wahr, auch wenn wir wissen, wir sind gar nicht in einer lebensbedrohlichen Situation, sondern wir haben einfach nur gerade echt viel um die Ohren. Das weiß aber der Körper nicht. Der denkt, wir sind wirklich echt richtig in Gefahr. Und das bedeutet einfach, dass unter Cortisol die Fruchtbarkeit nicht äh, präferiert wird. Das heißt, alle Sexualhormone werden unterdrückt, nicht unbedingt alle, sondern im Verhältnis kann es wieder zu Dominanzen kommen. Aber ganz speziell das Progesteron haben wir vorhin schon mal erwähnt, das Hormon der zweiten Zyklushälfte, was übrigens unser Wellness-Hormon ist, unser feel hormon das sorgt für ausgeglichene Stimmung, das ist ein Fettverbrenner, das verhindert Wassereinlagerung. Also alles, was wir uns wünschen. Traumhaft. Genau. Und deswegen kann man sich vorstellen, wenn das dann so absinkt, auch ähm, im Laufe der Wechseljahre, dann fehlt da schon was. Ne? Und Stress verstärkt das Absinken der Progesteronspiegel. Und das ist auch der Grund, warum viele jüngere Frauen auch schon diese Beschwerden haben können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns möglichst diesen Eisprung erhalten und auch eine stabile Gelbkörperphase so lange wie möglich erhalten, weil dieser verbleibende Gelbkörper nach dem Eisprung unser Progesteronproduzent ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Fruchtbarkeit und diese Eisprünge und auch regelmäßige Zyklen möglichst lange erhalten. Ich weiß, viele Frauen sind heilfroh, wenn die ihre Periode nicht haben. Aber da fangen dann eigentlich so ein bisschen die Probleme an, weil wir diese Hormonmängel dann haben. Und das kann einfach tatsächlich zu Beschwerden führen, die ich eben gerade genannt habe. Und nochmal, es ist ja nicht normal, dass wir... Periodenschmerzen haben, Zyklusbeschwerden haben, denn der Zyklus ist eigentlich entspannt und beschwerdefrei. Und insofern haben wir einen entspannten Zyklus, können wir uns wirklich freuen, wenn wir auch lange einen Eisprung haben, weil wir dann auch lange weniger Probleme haben, auch mit dem Körperfett, Gewichtszunahme, Wassereinlagerung. Ich finde das echt nochmal wichtig zu erklären. Und je länger wir sozusagen auch fruchtbar sind, bis in die 40er hinein, desto Später kommen dann auch diese Wechseljahre. Und wenn wir jetzt aber sehr viel Stress haben, schon in jüngeren Jahren oder auch in den Wechseljahren, ähm, dann ist es so, dass irgendwann diese Nebennieren, die diese Stresshormone produzieren, ja so ein bisschen in die Knie gehen. Die haben nicht mehr so viel Power. Wir haben die einfach ausgebrannt. Und... ähm, dann ist es so, dass in den Nebennieren, wo zum Beispiel auch Progesteron produziert wird, also nicht nur in den Eierstöcken, sondern auch in den Nebennieren, dass auch da kaum noch Progesteron produziert wird. Und
0: das wird doch sogar für das Cortisol verwendet dann, oder? Ist das nicht so?
1: Auch das, auch das. Ähm, der Körper sagt dann, okay, Also wir haben jetzt so viel Stress, wir können das nicht in diese Fruchtbarkeitsachse geben. Da sind einfach keine Ressourcen da für Schwangerschaft, für ein neues Leben. Und dann nutzt er sozusagen Progesteron, was übrigens eigentlich auch nur ein Vorstufenhormon ist für unsere Stresshormone, macht er aus Cortisol möglicherweise ähm, äh, aus Progesteron-Cortisol. Und deswegen ist es manchmal eben auch gar keine Lösung einer sehr gestressten Frau, Progesteron zu verschreiben, denn der Körper macht daraus, was er will. Es ist immer so ein bisschen, wirklich muss man immer sehr gut abwägen. Der Körper ist Mhm. intelligent und der reguliert sich immer selbst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn bei der Selbstregulation unterstützen. Und nicht versuchen, ihn von außen zu manipulieren, weil der Körper will immer in Balance sein. Der will immer in Homöostase sein, uns ins Gleichgewicht bringen. Und das macht unsere Hormone. Die sind dafür da. Das machen sie tagtäglich. Aber irgendwann, wenn der Stress zu viel wird, wenn wir uns schlecht ernähren, wenn chronische Entzündungen im Körper sind, dann kippt dieses Gleichgewicht. Und dann kann es eben zu dauerhaften Hormonverschiebungen auch kommen aus denen man aber auch wieder rauskommt. Deswegen ist mein allererster Tipp wirklich sehr, sehr darauf zu achten, nicht so viel Stress zu haben und viel dafür zu tun, mich immer wieder auch in einen entspannten Zustand zu bringen. Ähm, Ja, vielleicht auch bestimmte Stressoren in meinem Leben zu reduzieren, zu vermeiden. Ähm, Bestimmte Trigger, die mich immer wieder stressen, wirklich mal zu hinterfragen. Will ich das wirklich? Will ich diesen Job? Erfüllt mich dieser Job? Machen mich meine Arbeitskollegen happy? Ähm, Macht mich diese Beziehung, in der ich gerade bin, glücklich? Unterstützt mich das in meinem Wohlbefinden? Diese Fragen muss man sich stellen, weil wir leben viele Jahre in Konstellationen, die uns zum Teil gar nicht gut tun. Und mir ist auch klar, dass man da nicht sofort rauskommt. Ja.
0: Ja, aber sich auch lernen, ein bisschen mehr auch an die erste Stelle oder also auf jeden Fall sehr viel weiter nach oben zu stellen, als wir es bislang getan haben. Ne?
1: Absolut. Wir Frauen, ja. wir, wir machen das eben. Das ist so das Muster vieler Frauen, sich hinten anzustellen. Wenn man auch Familie hat, ne? die Kinder gehen vor, der Partner geht vor, die Familie geht vor. Aber sich wirklich klarzumachen, wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich auch für die anderen nicht so da sein, wie es sein sollte. Und wenn ich quasi fast am Ausbrennen bin, müde bin, erschöpft bin, dann kann ich ja auch nicht die Partnerin, die Mutter sein, die Kollegin, ähm, die ich sein könnte. Genau, und jeder Gedanke kann Stress auslösen. Auch innere Glaubenssätze, die wir haben über uns, über unseren Körper beispielsweise, kann ein Stressauslöser sein. Und deswegen ist so mein erster Tipp, schau dir an, Wie viel Stress hast du im Leben? Wie kannst du es reduzieren? Und jede Frau muss meiner Meinung nach eine Entspannungstechnik beherrschen, die sie in ihrem Alltag anwenden kann, damit sie die Chance hat, auch sich immer mal wieder aus dieser Stressschleife rauszuholen. Ob es jetzt Meditation ist, ob es Yoga ist, ob es einfach auch Spaziergänge im Wald sind, ob es Licht ist, ob es einfach mal ein Hobby ist, was ich viele Jahre einfach vergessen habe, keine Zeit, keine Priorität, vielleicht malst du gerne, vielleicht machst du super, schöne Handarbeiten. Das sind alles so Dinge, die uns Kraft geben und die dem, den Körper wirklich aus diesem Stressteufelskreis rausholen.
0: Da kann man sich ja vielleicht auch von Anfang mal aufschreiben und überhaupt mal überlegen, was einen eigentlich so am meisten stresst. Und ich glaube, vielen bei ganz vielen scheitert es ja eigentlich schon daran, dass man gar nicht genau weiß, was es in uns denkt sondern man die ganze Zeit irgendwie getrieben ist und sich dann irgendwann so fragen kann, was, woran liegt es eigentlich? Und manchmal hilft das schon, das auch einfach ins Bewusstsein zu holen, was da eigentlich den ganzen Tag in einem gedacht wird vom ganz Unterbewusstsein. Ganz mhm.
1: genau. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Ernährung
0: kommen. Ja, das wollte ich jetzt wollen, auch fragen.
1: Das für mich die zweite Säule ist, neben Stress, weil Stress, also Cortisol ist ein Fettspeicherhormon. Also wenn wir permanent Cortisol ausschütten, dann nehmen wir auch zu. Das ist so. Ja? Und ähm, gleichzeitig eben, wie gesagt, unterdrückt es auch das Progesteron, unser Fettverbrennungshormon, äh, unser Vielguthormon und Östrogen übernimmt die Dominanz. Das ist eben auch ein Fettspeicherhormon bei uns Frauen, was eigentlich für unsere schönen weiblichen Rundungen sorgt. Schöne Brüste, schöne Hüften, schöne Oberschenkel. Aber wenn es in der Dominanz ist, Nehmen wir genau dazu, nämlich am Po, an den Oberschenkeln, ähm, ja, so um die Hüften herum. Es ist eben ein Hormon, was für die Zellteilung verantwortlich ist, was das Bindegewebe weich macht. Das ist halt unser weibliches Hormon. Wenn es in der Dominanz ist, dann kommt das eben zu diesen, ja, entweder Figurveränderungen oder Gewichtszunahme. Und ähm, gleichzeitig wird unter Stress, aber auch bei falscher Ernährung, das Insulin aus der Balance gebracht. Insulin ist auch ein Fettspeicherhormon. Wenn das ausgeschüttet wird, neigen wir dazu, Fett zu speichern und können im Grunde, solange Insulin am Start ist, kein Fett verbrennen. So, Insulin kennt ja irgendwie jeder so ein bisschen. Das kennt man so von den Diabetikern. Die, die eben Probleme haben, letztendlich auch Insulin auszuschütten oder auch den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Das kann aber schon passieren, wenn wir unregelmäßig essen oder wenn wir uns einfach sehr schlecht ernähren, sehr Kohlenhydrat betont ernähren oder auch wenig Fette und Eiweiß in unserer Ernährung haben oder wenn wir viel industriell verarbeitete Lebensmittel essen. Dann kann es zu Schwankungen kommen, der Blutzucker ist zu niedrig oder zu hoch und das mag der Körper gar nicht. Also immer, wenn der Blutzucker zu niedrig ist, hat er richtig Stress und schüttet Cortisol aus, damit wir den Blutzucker wieder anheben in der Zeit, wo wir nichts essen. Das heißt, wenn ich nichts esse, muss ich mich darauf einstellen, dass der Körper über Cortisol den Blutzuckerspiegel reguliert. Wenn ich aber einen zu hohen Blutzuckerspiegel habe, schüttet der Körper Insulin aus. Und so regulieren unsere Hormone den Blutzuckerspiegel in den Phasen, wo ich nichts esse. Ich will aber eigentlich nicht zu viel Insulin und ich will nicht zu viel Cortisol, weil das sind ja unsere Fettspeicherhormone. Und deswegen ist es so wichtig, regelmäßig zu essen. Und zwar so, dass der Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Und Nichts essen, wie gesagt, führt zu einer Ausschüttung von Hormonen und gerade auch bei Frauen im fruchtbaren Alter kann es einfach vor allem auch das Progesteron unterdrücken. Ähm, Zu wenig Essen, auch zu wenig Kohlenhydrate unterdrücken, unsere Fruchtbarkeit und auch die Progesteronspiegel.
0: Und das ist ja das, was wir uns sehr, sehr oft verbieten. Ne? Also Kohlenhydrate oder auch darauf ganz lange Pausen. Ich,
1: genau, darauf wollte ich hinaus. Was machen denn Frauen, wenn die Gewichtsprobleme haben, wenn die Figurprobleme haben? Dann ist das Erste, ich muss jetzt mal Fasten, intermittierendes Fasten machen und ich esse jetzt mal nur noch zweimal am Tag. Und, und überhaupt, also wenig essen ist ja immer die Lösung. Oder dann auch in Kombination ganz viel trainieren. Und für unsere Hormone ist eigentlich diese Kombination zu wenig essen oder zu einseitig essen in Kombination mit sehr viel Training wirklich so ein Hormonkiller, muss man wirklich sagen.
0: Ja, Stress pur, ne?
1: Das ist wirklich Stress. Und was wir eben gerade bei hormonellen Beschwerden nicht wollen, ist Stress. Wir versuchen Stress zu vermeiden auf allen Ebenen. Und Ernährung ist Stress. Auch Training kann Stress sein, wenn es zu viel ist. Training ist super gut aber immer im Gleichgewicht. Und wenn ich viel trainiere, muss ich einfach auch Energie über die Ernährung zur Verfügung stellen. Ja, das ist ganz wichtig. So Und jetzt mal als Beispiel, was bedeutet das jetzt alles? Bitte morgens frühstücken, damit wir eben den, den direkt morgens auch unsere Hormone schön unterstützen. Weil wenn wir die ganze Nacht nichts gegessen haben und dann auch vielleicht noch bis mittags warten, dann regulieren wir das alles über die Stresshormone, die Glykogenspeicher in der Leber werden leer gemacht. Es wird Glucose aus den Muskeln abgezapft, äh, Eiweiße werden abgebaut. Das heißt, ich habe sogar auch einen Muskelverlust, wenn ich nichts esse, was ja ein ganz wichtiges Stoffwechselorgan ist und uns unterstützt, unsere Figur zu halten. Und ähm, ja, und dann möglichst eben vor allem gute Eiweiße zum Frühstück zu essen, aber auch gute Fette und einfach schnell schnelle, also langsame Kohlenhydrate.
0: Mhm. Magst du einmal so ein Beispiel sagen, was man da gut essen kann, deiner Meinung nach? Ja, also zum Beispiel, was, was wirklich super ist, ist
1: morgens so ein Omelette mit Gemüse, vielleicht einfach ein Stückchen Obst dazu. Dann haben wir eigentlich eine, eine sehr schöne bioverfügbare Eiweißquelle über das Ei, haben auch sehr gute Fette, unglaublich viele Nährstoffe und Mineralstoffe. Ähm, wir haben über das Gemüse, was weiß ich, ein bisschen Karotten und Lauch dazu, auch ein paar gute Kohlenhydrate. Und wie gesagt, man kann auch dazu vielleicht einfach einen frisch gepressten Orangensaft trinken oder eben, ja, vielleicht ein Stückchen Melone dazu. Dann haben wir einfach auch schöne, äh, eine schöne Energiequelle übers Obst. Aber genauso gut ist auch, wer gerne süßer ist, ähm, wenn Ich weiß ja, viele Frauen lieben ja Porridge, ne? Ich finde das auch ganz okay, nur Porridge, ich sage jetzt mal einfach nur mit einem Apfel, ist wirklich eigentlich eine reine Kohlenhydratquelle. Was eigentlich, auch wenn Porridge letztendlich, also das Hafer, eher so ein komplexes Kohlenhydrat ist, kann auch das den Blutzuckerspiegel ähm, stören und vor allem hält es nicht lang genug satt. Insofern.
0: Ja, das merke ich auch immer.
1: Ja. Bei mir auch. also Und ich muss dazu sagen, wem das auch so geht. Und es ist ja keine Lösung, jetzt ganz viel dann noch Porridge zu essen. Nee. In der Hoffnung, dass es lange satt hält. Weil wir wollen ja die Kohlenhydrate auch im Schach halten. Und ich muss dazu sagen, gerade Frauen in den Wechseljahren müssen ein bisschen auf die Kohlenhydrate achten. Ähm, gerade die, die nicht mehr eine Periode haben. Also die, die nicht mehr im fruchtbaren Alter sind. Ne? Hm, weil da tatsächlich die Neigung schon da ist, mehr Fett einzulagern. Das heißt, da ruhig auch ein bisschen die Kohlenhydratmenge reduzieren. Und dafür aber mehr Eiweiße und gute Fette. Bin mir sicher, das habt ihr bestimmt schon alles hier im Podcast besprochen.
0: Trotzdem richtig und wichtig, das immer wieder zu wiederholen. Ja,
1: Genau, und deswegen sage ich, also gerne ein bisschen Porridge, also gerne ein bisschen Hafer, entweder gekocht, ja gekocht ist sowieso besser als roh, und dann mal so einen schönen Joghurt dazu, einen schönen Schafsquark oder Ziegenquark, einfach weil das unglaublich gut sättigt und gerne natürlich ein bisschen Obst oder ähm, ja gerne auch ähm, ja, schöne Hanfsamenschalen darüber oder Leinsamen sind sowieso total super für alle Frauen, auch in den Wechseljahren, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und ja, vielleicht auch ein bisschen gutes Mandelmoos, einfach um nochmal so ein bisschen auch den Fettgehalt zu erhöhen. Und wenn wir eine richtig schöne, näher nachhafte Mahlzeit hatten zum Frühstück, dann haben wir auch gar keine Probleme irgendwie. Dann können wir eigentlich auch relativ gut klarkommen und einige Zeit lang gar nichts essen. Und dann ein schönes Mittagessen, gerne einen frischen Salat, also gerne Rohkost zum Mittag, immer auch gerne mit einer Proteinquelle, ob es ein gekochtes Ei ist, ein Stückchen Fisch, kann auch Halloumi oder Feta sein oder Hülsenfrüchte. Und am Abend dann gerne etwas leicht Verdauliches, also gekochte Sachen finde ich gut, Gemüse, Suppen, Curries, Ofengemüse weil unsere Verdauung einfach am Abend nicht mehr ganz so stark ist wie am Mittag. Wir sind insulinsensitiver am Abend und da darf man auch wieder so ein bisschen aufpassen, ähm, ja, nicht zu gehaltvoll zu essen, Hauptsache regelmäßig essen und nicht stundenlang zum Teil nichts essen, weil ich keine Zeit dafür habe, weil ich so busy bin und weil ich vielleicht auch keinen Hunger habe. Viele Frauen haben keinen Hunger, was häufig ein Zeichen ist für einen sehr langsamen Stoffwechsel, Manchmal auch für eine überlastete Leber. Und es ist nie ein gutes Zeichen, keinen Hunger zu haben. Das möchte ich mhm. dazu sagen. Es ist immer ein Zeichen, der Körper braucht nicht viel. Und wenn er nicht viel braucht, ist der Stoffwechsel auch ein bisschen supprimiert. So und dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn das irgendwie mit der Gewichtsabnahme nicht so gut funktioniert.
0: Ja, und häufig ja. ist es ja auch so, ja, und häufig genau regelmäßig essen, weil häufig ist es ja auch so, dann esse ich den ganzen Tag nichts, komme ich nach Hause und sterbe vor Hunger. Und dann sind doch die Hormone mit Sicherheit auch völlig durcheinander, wenn die den ganzen Tag nichts gekriegt haben und dann auf einmal so eine Volldröhnung von allem Möglichen. Also das ist ja Ja. absolut... Wir haben eben auf
1: Stresshormonen. Wir belasten die Leber unnötig, die eigentlich die ganze Zeit damit zu, zu tun hat, den Blutzuckerspiegel irgendwie stabil zu halten. Dabei ist die Leber ja eigentlich dafür verantwortlich, Schadstoffe zu reduzieren, Hormone abzubauen, die wir nicht mehr brauchen. Und dann muss man sagen... Ich habe ja schon mal gesagt, der Körper ist so clever, so intelligent, und das Gehirn ist sowieso immer stärker als, als wir selbst. Das was es braucht. Und das ist eben der Grund, wenn ich den ganzen Tag nichts esse, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich heißhunger habe, dass ich mir abends noch mal die Schokolade reinpfeife oder dann unbedingt noch äh, ja mir sofort ein Deckchen holen muss. Oder ja ist übrigens auch ein Grund, warum Frauen nachts aufwachen und Schlafstörungen haben. Häufig, weil der Blutzuckerspiegel einfach so im Keller ist und dann wieder unser Stresshormon ran muss, den wieder ein bisschen ähm, hoch zu kriegen in der Nacht. Und dann wachen wir auf. Weil nachts haben Stresshormone eigentlich gar nichts zu suchen, sondern da muss Melatonin rein, unser Schlafhormon. Und wenn ja. ich zu viel Stress habe oder zu starke Blutzuckerspiegel, äh, zu Blutzuckerschwankungen, dann muss immer das Cortisol rein und dann wache ich nachts auf. Viele Frauen haben das Problem mit Schlafstörungen in den Wechseljahren und eine Möglichkeit kann sein, den Blutzuckerspiegel über Tag stabiler zu halten und natürlich auch viel rauszugehen ans Tageslicht, denn nur bei Tageslicht können wir Serotonin produzieren. Und Serotonin ist die Vorstufe für Melatonin, unser Schlafhormon. Und wenn ich natürlich vielleicht einen Job habe, wo ich den ganzen Tag im Büro bin oder ja, mir nicht die Zeit nehmen kann, rauszugehen, ans Tageslicht, Sonnenlicht zu tanken, dann kann auch das eine Ursache für Schlafstörungen sein.
0: Mhm, genau, und da kann man vielleicht auch mal versuchen, wenn das irgendwie möglich ist, dass man meinetwegen sowieso mittags rausgehen ist immer gut und vielleicht auch schon zur Arbeit morgens geht, dann hat man schon die Sonne, das Licht quasi mit dabei dann mittags nochmal eine Runde geht und vielleicht auch irgendwie versucht, wenn man mal ein Telefonat hat oder so, auch einfach mal von draußen zu telefonieren. Mittlerweile ist das ja eigentlich auch immer entspannter und man muss nicht vor einem neutralen Hintergrund im Büro sitzen. Ja. ja, und vielleicht eben auch viele
1: Frauen sitzen dann den ganzen Tag im Büro und gehen dann ins Fitnessstudio. Ne? Also ich bin immer sehr dafür, also Fitnessstudio ist ja total okay und wenn man da Spaß dran hat, ist es super. Es ist ja auch wirklich wichtig, Muskulatur aufzubauen, gerade für Frauen in der Men- und Postmenopause. Ne? Einfach um
0: Ganz wichtiger zu, Punkt, ja.
1: Genau, um die Knochen ähm, auch zu stabilisieren, Testosteron ein bisschen wieder aufzubauen, weil das eben auch in den Mangel kommt. Aber trotzdem, also dieses Trainieren an der frischen Luft und am Tageslicht ist wirklich auch ganz wichtig, weil man mehrere Fliegen mit einer Klappe da schlägt.
0: Ja, also auch einfach, mal das... Hm.
1: Man kann das Krafttraining, wolltest du vielleicht gerade sagen... Ja,
0: nach draußen auch verlegen, ja.
1: Genau. Ich mache zum Beispiel auch, ich gehe sehr, sehr gerne laufen, aber ich mache nie einfach nur ein stupides Lauftraining, sondern ich nehme mir da eine Parkbank, mache da Liegestütze, mache Ausfallschritte, Ja, such mir eine Stange, wo ich so ein paar äh, Klimmzüge mache. Vielleicht, das ist dann, sind wir eigentlich schon ganz schön dabei. Und das wäre vielleicht auch so die die, die dritte Empfehlung, die ich geben würde. Also Bewegung und Training ist sehr, sehr wichtig und vor allem für Frauen in den Wechseljahren umso mehr auch das Krafttraining. Das ist ganz wichtig, weil wir bauen im Alter Muskulatur ab und Muskulatur ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Organ auch für die, ja, für alles, für den Stoffwechsel, für einen stabilen Blutzuckerspiegel. Ähm, ja, und ähm, ja, insofern sollten wir uns das auch erhalten, so lange wie möglich.
0: Ja, davor scheuen sich, glaube ich, immer noch relativ viele, dann wirklich so ein Krafttraining zu machen. Aber das ist halt nicht immer gleich ein Krafttraining im Fitnessstudio, wie du eben schon meintest. Das ist auch mit eigenem Körpergewicht, draußen an der frischen Luft, mit vielleicht auch Widerstandsbändern. Also da gibt es so viele Möglichkeiten oder auch so HIT-Trainings, so Intervalltraining ja, sind ja auch immer ganz Hit gut, ist oder? Ein bisschen
1: aufpassen. Uh, Hit ist so ein Spezialfall. Okay. Also wie gesagt bei Frauen in den Wechseljahren, da können wir auch mal wieder. Das möchte ich vielleicht noch mal erklären. Da können wir auch wieder mal ein bisschen fasten, intermittierendes Fasten machen. Also weil wie gesagt die Insulinresistenz nimmt zu, die Leber wird ein bisschen schwächer, die Muskulatur nimmt ab. Ähm, oder auch Entzündungsprozesse können sich verstärken. Das sind einfach wirklich Alterserscheinungen, die normal sind. Ne? Deswegen und dann kommen ja auch noch die hormonellen Veränderungen dazu. Insofern es ist einfach ein Prozess, wo sich Dinge verändern. Das müssen wir auch annehmen und akzeptieren. Aber wir können eben so viel tun, damit das eben nicht passiert. Und ähm, ich denke eben schon, also für Frauen in der Menopause und Postmenopause kann intermittierendes Fasten ganz gut sein, wenn ich dann aber eben im Mahlzeitenfenster wirklich sehr ausgewogen und gut esse. Und das Krafttraining ist extrem wichtig, um wie gesagt auch diesem abfallenden Testosteronspiegel entgegenzuwirken. Testosteron ist auch ein ganz wichtiges Hormon für uns Frauen. Zum einen, weil es den Muskelaufbau unterstützt, aber auch für unsere Libido, für unsere Stimmung, für unsere Tatkraft, für unsere Motivation. Dieses Anpacken brauchen wir auch Testosteron. Und Training, vor allem Krafttraining, kann auch die Testosteronproduktion unterstützen. Ich muss mhm. dazu sagen, es gibt viele jüngere Frauen, die unter erhöhten Testosteronspiegeln leiden, aufgrund einer hormonellen Verschiebung. Das bedeutet aber nicht, dass die kein Krafttraining machen dürfen. Krafttraining oder überhaupt Training ist immer regulierend. Und ähm, worüber wollten wir jetzt eigentlich
0: sprechen? HIT-Training eigentlich.
1: Ja, und HIT ist zum Beispiel für jüngere Frauen. Wenn es vor allem sehr lange geht, es, geht ja, es gibt ja bei YouTube so fiese HIT-Trainings, die gehen zum Teil eine halbe oder dreiviertel Stunde. Bitte auf gar keinen Fall, weil das extrem auch Stress ähm, ausschüttend ist. Wenn wir aber HIT-Training sehr kurz gestalten, also so bis maximal zehn Minuten, also es, es geht wirklich um ein High-Intensity-Intervalltraining, ja, also wo ich kurze Intervalle der Belastung habe, kurze Pausen. Und das eben sieben Minuten ohne Unterbrechung am Stück für verschiedenste Muskelgruppen. Kann man auch im Ausdauertraining machen mit Sprints und so weiter. Ähm, dann kann das gut sein, ne? weil das einfach wirklich für den Stoffwechsel, fürs Immunsystem schon auch ein sehr, sehr gutes äh, Training ist. Nur eben nie übertreiben und vor allem nicht lang zu lang. Weil ja. Dann haben wir wieder diese Cortisolausschüttungen, die nicht so gut sind für den Körper.
0: Ja, spannender Punkt. Ich glaube, das ist für viele wichtig, weil so HIT-Trainings, glaube ich, schon echt immer beliebter werden. Also das heißt, das Limit sind eigentlich so zehn Minuten ungefähr. Und alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich schon dann ein bisschen zu viel für für unseren Stresspegel.
1: Bis zehn Minuten regulieren wir über unsere Kurzzeitstresshormone, zum Beispiel Adrenalin. An diese Kurzzeitstresshormone und kurzzeitigen Stressbelastungen ist der Körper super angepasst. Ähm, aber Langzeitstress, das ist eigentlich das, was uns Probleme macht. Ne? Und je länger ich trainiere, desto mehr wird wieder über das Cortisol reguliert. Und gerade Frauen, die schon in hormonellen Schwierigkeiten sind, die müssen einfach ein bisschen aufpassen und mehr in Balance kommen, auch was das Training betrifft. Und gerade für Frauen, die unter starke Erschöpfung leiden, Müdigkeit oder wissen, sie haben eine nebennährenschwäche oder wissen, sie haben Probleme mit der Schilddrüse, haben eine Schilddrüsenunterfunktion, leiden unter Müdigkeit, die müssen wirklich ein bisschen schauen, dass sie an Energie kommen, sowohl über die Ernährung, dass ich also regelmäßig esse, als auch, dass mein Training mir Energie gibt. Also es geht nicht darum, fix und fertig zu sein nach einer Trainingseinheit, sondern es geht darum, Energie zu bekommen. Und nur wenn mein Körper wieder Energie bekommt, dann kann auch meine Energie, eine Hormonregulation wieder in in Gang kommen, dann kann ich erst wieder ein hormonelles Gleichgewicht erreichen. Wenn ich permanent unter Stress bin, dann sind diese Masterhormone, die auch für die Fettverbrennung oder die die Fettverbrennung aufhalten, wirklich wieder am Start. Also Cortisol, Insulin, Östrogen, Schilddrüsen, Unterfunktion. Das sind einfach hormonelle Disbalancen, die zu einer Fetteinspeicherung neigen. Ich möchte gerne vielleicht noch für Frauen, die jetzt irgendwie nicht wissen, ja, habe ich jetzt eigentlich irgendwie ein hormonelles Ungleichgewicht oder nicht? Ich, also wenn ich so zuhöre, merke ich, okay, das könnte, das könnt, da, da finde ich mich wieder. Dann würde ich sehr, sehr gerne anbieten. Ich habe auf meiner Website einen kostenlosen Hormon Selbsttest und man kann da aufgrund bestimmter Symptome herausfinden mit welchen Disbalancen diese Symptome korrelieren, also was, welche Hormone sind dafür verantwortlich. Und so hat man zum Beispiel mal so einen kleinen ersten Einblick, welche Hormone sind es eigentlich bei mir, die im Moment vielleicht im Ungleichgewicht sind. Weil das ist ja auch immer noch mal ganz interessant.
0: Total, den Link tue ich dann natürlich in die Folgenbeschreibung für alle, die das jetzt einmal ausprobieren wollen. Also das ist, glaube ich, ein guter Indikator, um da mal näher reinzugehen. Die Zeit rennt, (lacht) aber nein, ich finde auch, das ist so ein tolles Thema, darüber könnte man Stunden sprechen. Ich fasse einmal ganz kurz ein bisschen zusammen, was wir bislang so gesagt haben. Wir haben einmal über Stress gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir den Stress reduzieren wollen mit der Technik, die auch immer dir einfach liegt. Also für mich ist es Yoga, für Rabea ist es vielleicht Meditation. Das kann ganz verschieden sein, vielleicht auch eine Kombination aus mehreren Sachen, Spaziergänge und so weiter. Der nächste Punkt, ganz, ganz wichtig, ist Ernährung. Du sagtest jetzt, in der Phase, wo man die Wechseljahre hat, ist auch mal Intervall fast, wenn man es gut verträgt, in Ordnung und auch kann auch positiv sein. Wenn bei jüngeren Frauen
1: starke Erschöpfung und Müdigkeit leidet. ne?
0: Gute Ergänzung, ja. Und bei jüngeren Frauen aber eher eigentlich nicht. Und ähm, genau, dann ausgewogen Essen, viele komplexe Kohlenhydrate, wenn man Kohlenhydrate isst und Gute Eiweiße, Fette, auch keine Angst vor Fetten, nehme ich an, bist du auch der Meinung, ne? Absolut, wir brauchen sogar
1: die Fette, damit überhaupt Hormone produziert werden können. Cholesterin ist die Ausgangssubstanz für alle Sexualhormone, für unsere Stresshormone. Und wenn ich kein Fett esse oder zu wenig, muss ich mich nicht wundern, wenn ich niedrige Hormonspiegel habe.
0: Ja, Genau, Eiweiße, Fette, komplexe Kohlenhydrate, natürlich Gemüse, Ballaststoffe, auch super gut für die Leber. Das haben wir einmal zu der Ernährung besprochen und nicht zu lange Pausen zwischen den Mahlzeiten. Und genau, dann haben wir noch als letzten Punkt jetzt über Sport gesprochen. Da auf jeden Fall auch darauf achten, ob man sehr erschöpft ist, eine Nebennierenschwäche hat oder nicht. Und daran auch so ein bisschen das Sportlevel anpassen. Ich nehme an, wenn man jetzt wirklich komplett ausgebrannt ist, kann auch schon... Ein moderater, zu langer Spaziergang anstrengend sein, also da wirklich total auf den Körper achten und ansonsten Muskeln, Muskeln, Muskeln. Ich glaube, das ist so das, was wir uns alle hinter die Ohren schreiben können, dass wir gerade auch je älter wir werden, desto mehr müssen wir auch ein bisschen gegen den Muskelabbau arbeiten das Ganze dann mit guten Eiweißen unterstützen und Krafttraining machen. Und am besten, wenn ihr es euch richtig gut gehen lassen wollt, draußen an der frischen Luft im Tageslicht. So, also ich würde dich gerne noch tausend Sachen fragen. es wird aber, glaube ich, zeitlich ein bisschen knapp. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar ist das eine, die wir allen unseren Interviewgästen stellen. Und zwar ist es, wenn du jetzt eine Sache nur empfehlen könntest, um deine Hormone gesünder zu machen, um sie mehr in Einklang zu bringen? Was wäre diese eine Sache?
1: Das fällt mir natürlich unglaublich schwer, aber ich würde immer mit der Ernährung anfangen. Weil wir müssen jeden Tag essen. Also wir müssen sowieso essen. Also warum esse ich nicht gleich so, dass meine Hormone sich darüber freuen? Und ich sag mal so, wenn, wenn das jetzt für dich erstmal ein überforderndes Thema ist, liebe Hörerin, dann fang mit dem Frühstück an. Das Frühstück legt legt wirklich die Basis für den ganzen Tag und auch die Basis für einen stabilen Blutzucker über den ganzen Tag. Und deswegen sage ich, kümmere dich um ein richtig gutes Frühstück und der Rest wird dann kommen. Und dann, wenn du das intus hast, dann kannst du ja gerne dann auch den nächsten Step gehen und vielleicht auch am Abend vielleicht einfach dir ein bisschen mehr Zeit nehmen für ein gesundes Abendessen und möglicherweise dann sogar auch schon für den nächsten Tag ein bisschen was vorbereiten, dass du dir mittags was Gutes mitnehmen kannst. Ich denke, die Ernährung ist wirklich das A und O und das würde ich, also ich sage jetzt mal, mein Kurztipp wäre, richtig gut frühstücken.
0: Sehr schön, das ist ein schöner Tipp, finde ich super, vielen Dank. Wenn es jetzt unseren Hörerinnen sehr gut gefallen hat, was du so gesagt hast, wie können sie denn jetzt mit dir am besten in Kontakt treten, was bietest du so an?
1: Also ich glaube, dass wir wahrscheinlich einige Fragen aufgekommen sind und vielleicht auch wir einige Felder aufgemacht haben, wo jetzt vielleicht die Zuhörerin gerne ein bisschen mehr darüber erfahren würde. Zuallererst würde ich super gerne meinen Podcast empfehlen. Das ist mein Hormon-Reset-Podcast, weil der ist kostenlos. Den kann jeder hören. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt, unter anderem aber auch auf meiner Website rabea-kies.de. Da findet man den Podcast, Hormon-Reset-Podcast heißt er. Aber man findet da natürlich auch ähm, ja, mein Buch, die Hormon-Balance-Diät, was ich für Frauen geschrieben habe, die ja scheinbar hoffnungsloser, ein hoffnungsloser Fall sind, die irgendwie nicht abnehmen können und sich fragen, ja, wieso, ich mache doch jetzt schon alles. Ich ernähre mich doch gesund und ich bewege mich und ich nehme trotzdem nicht ab. Und da möchte ich eben zeigen, dass es die Hormone sind, um die wir uns kümmern sollten. Und das Buch ist nicht nur für Frauen, die abnehmen möchten, sondern auch für Frauen, die gerne lernen wollen, wie sieht denn eigentlich eine hormonfreundliche Ernährung aus. Es gibt auch ähm, ganz viele Rezepte im zweiten Teil, aber auch ganz viel Hintergrundwissen, welche Hormone eben dafür zuständig sind, dass wir zunehmen oder welche Hormone auch für ganz bestimmte Fettpölsterchen zuständig sind, die sich bei mir in letzter Zeit so zeigen vielleicht. Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch Angebote, wie man mit mir arbeiten kann. Ich habe das Hormon Reset Online Programm ins Leben gerufen. Das ist eigentlich mein Flagship Programm. Das ist ein von mir betreutes Gruppenprogramm, wo ich einfach Frauen wirklich zeige über mehrere Wochen, wie man Step by Step die Hormone wieder ins Gleichgewicht bringt. Und das Programm findet Ja, so zwei- bis dreimal im Jahr statt. Das nächste Mal ist es wieder im September, Ende September 2021. Aber es gibt immer wieder auch neue Termine. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du dich gerne auch auf die Warteliste setzen lassen. Dann wirst du auch informiert, wenn es Neuigkeiten gibt. Genau, und da lernst du eben wirklich ganz konkret, wie kann ich meine Hormone unterstützen, was braucht es. Und es ist für Frauen in jedem Alter, sowohl in den Wechseljahren als auch für jüngere Frauen. Weil die Basis ist vor allem, immer eben die, die wir gerade besprochen haben. Ja. Aber wir werden eben auch belohnt ja, mit, mit einer schlankeren Taille, mit mehr Energie, mit mehr Ausgeglichenheit. Und ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert.
0: Definitiv. Ja, vielen Dank, Rabea. Die Links findet ihr alle in der Folgenbeschreibung. Das heißt, wenn ihr mit Rabea in Kontakt treten wollt, mal den Podcast euch anhören wollt oder auch nochmal genauere Infos zum Hormon-Reset-Programm, dann findet ihr den Link in der Beschreibung. Und äh, liebe Rabea, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, das äh, ist für viele eine ganz, ganz spannende Podcast-Folge. Und schön, dass du dein Wissen mit unserer Community geteilt hast. Vielleicht auf irgendwann mal wieder. Ich komme
1: gerne wieder, vielen lieben Dank und freue mich sehr, dass ich da sein durfte.